0: Ortiz Noble. Buenas tardes hermanos y hermanas, seres todos. Ofrecemos este momento de encuentro eh, lectivo y conversacional con el compañero eh, teólogo doctor Ángel Ariel Ortiz Noble eh, como parte de una continuidad de una larga conversación que ininterrumpidamente venimos sosteniendo desde eh, algo antes de la mitad del de año eh, anterior, eh, siempre partimos de unas premisas importantes, Máxime, cuando le estamos intentando rendir el mejor honor que el conocimiento y la, la racionalidad y el alma humana puede concederle a un libro fundamentalmente revelado y fundamentalmente anclado en una riqueza simbólica y a nivel de imaginería totalmente deslumbrante, que pudiera tener un efecto desconcertante si no es asumida desde una manera específica, en la que reconocemos humildemente que nos movemos más allá del renglón del mundo del concepto y que nos estamos adentrando en espacios donde la alegoría, el símbolo, la metáfora y las imágenes se vuelven el contenedor, la vasija, el vehículo que intenta hacerle justicia a la espiritualidad revelada y a lo que hemos dado en llamar el encuentro entre lo divino y lo humano, ese punto de intersección de la eternidad con el tiempo que transversa el centro del alma de cada ser humano que es llamado a abrirse a espacios de trascendencia. Dentro de ese espacio eh, siempre hemos tenido eh, por consigna tres planteamientos fundamentales y el primero de ellos es que todo lo sabemos entre todos. Esa experiencia y ese planteamiento eh, díptico del compañero Pablo Freire, de alguna manera nos coloca a todos como en un banquete, en una mesa de la aventura del diálogo donde se van desdibujando los horizontes de la jerarquía y lo que tenemos es un encuentro de las almas convocadas en mayordomía del espíritu para ese tipo de encuentro y construir un saber que es una aventura de una vida en comunidad que en el mundo antiguo pues, se la ha llamado iglesia, una vida en comunidad. También siempre planteamos que cuando una, un planteamiento de Leonardo Boff de que nadie es tan pobre como para que no pueda darle algo a alguien y que nadie es tan rico como para que no pueda recibir algo de alguien, ese planteamiento pues, toca base, uno de los fundamentos de la experiencia de la construcción de todo proceso de conocimiento, que es la humildad como un punto de partida para una auténtica aventura epistemológica y de transformación del corazón. También tenemos eh, el otro planteamiento que es troncal en, toda, eh, en el espíritu, al que nos invitamos recíprocamente en estas presentaciones de que de alguna manera si tratas a los demás como lo que son los haces ser más de eso que son pero si tratas a los demás como si ya fueran lo que podrían llegar a ser los haces ser más lo que deberían ser en ese sentido esta aventura comunitaria donde todos nos vamos elevando recibiendo un poco el llamado al que estas eh, ricas escrituras reveladas nos invitan como una aventura diferente del corazón. Yo quería eh, abrir con la lectura de un pequeño poema que trata el problema del tiempo y como parte de la presentación tiene que ver con el estudio de los tiempos finales que es la etimología del concepto eh, escatología voy a compartir esta pequeña reflexión eh, que es Bern Norton, de, el primero de los cuatro cuartetos del poeta inglés Thomas Stern Elliot, T.S. Elliott. El tiempo presente y el tiempo pasado están quizás presentes los dos en el tiempo futuro y el tiempo futuro contenido en el tiempo pasado. Si todo tiempo es eternamente presente, todo tiempo es irredimible. Lo que podía haber sido es una abstracción que queda como perpetua posibilidad solo en un mundo de especulación lo que podía haber sido y lo que ha sido apuntan a un solo fin que está siempre presente hay eco de pisadas en la memoria allá por el pasadizo que no tomamos hacia la puerta que nunca abrimos a la rosaleda mis palabras tienen eco así en vuestra mente pero con qué propósito agitar el polvo en un búcaro de pétalos de rosa, no lo sé otros ecos habitan el jardín seguiremos Deprisa, dijo el pájaro, encontrarlos, encontrarlos a la vuelta de la esquina, a través de la primera vuelta. Así avanzamos y ellas en ordenación formal a lo largo de la alameda vacía, hacia el círculo del box para mirar en lo hondo del estanque vaciado. Entonces pasó una nube y el estanque quedó vacío. Anda, dijo el pájaro, pues las hojas estaban llenas de niños, escondidos con emoción, conteniendo la risa. Anda, 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 dijo el pájaro. La especie humana no puede soportar mucha realidad. El tiempo pasado y el tiempo futuro, lo que podía haber sido y lo que ha sido, apuntan a un solo fin que está siempre presente. Y en la dirección de esta maravillosa aventura hermenéutica a la que nos dirigimos para hablar sobre el análisis en símbolos de la revelación de los tiempos del fin y de la promesa, Estoy con ustedes el doctor Ángel Ariel Ortiz
1: Noble. Muchas gracias, Jorge. Bienvenidos y Dios les bendiga a todos. Vamos a sacar un minutito para hablar con el autor, con el autor de este libro. El Padre Celestial. Señor, te damos gracias en esta tarde por el día hermoso que nos estás regalando, cielo azul en el fondo de una foresta hermosa, verde. Gracias por la brisa y gracias Señor por la bendición que nos da de reunirnos en esta tarde para recibir algo de tu palabra. Gracias por el libro esencial, por el libro vital, por el libro fundamental que es tu palabra, como decía Jorge, revelada e inspirada palabra por palabra, punto por punto y tilde por tilde. Tu palabra revelada desde Génesis hasta Apocalipsis. Verdad y vida, infalible, inmutable, inefable, como tú. Ayúdanos a entender, oh Dios, tú que eres el autor de este hermoso libro, a. Ah, Comprenderlo, exponerlo, atesorarlo y aplicarlo. Bendícenos a todos en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En la tarde de hoy vamos a tratar de cubrir dos capítulos del libro de Apocalipsis, capítulo 6 y capítulo 7. Ya hemos cubierto cinco capítulos. El capítulo 4 y 5 que hemos cubierto a finales del año pasado fueron dos capítulos extraordinarios que nos hablan particularmente de aquel que es digno de revelar las cosas que han de ocurrir después de estas. Recuerden que en la introducción del libro Dios le dice a Juan, para que Juan le diga a la iglesia, que las cosas que van a estar aquí escritas son aquellas que han sido las que son y las que serán después de estas, las que han sido están consignadas en la obra, en la vida, la muerte, resurrección de nuestro señor Jesucristo. Las que son, que para nosotros son pasados, pero para aquella iglesia eran asuntos actuales, eran las cosas que estaban ocurriendo a la iglesia, particularmente su, sus vivencias cotidianas como iglesia, como pueblo que estaba siendo muchas veces perseguido, otras veces que estaban pasándola mal, otras veces que eran pueblos que estaban desobedeciendo otros que estaban algunas áreas buenas y otras malas, eso está en el capítulo 2 eh, y 3 de Apocalipsis el libro fue escrito para siete iglesias históricas y para la iglesia de todos los tiempos así que lo que había sido y lo que es, ya se tocó. Ahora, vamos a tratar con las cosas que serán después de estas. Es decir, con las cosas futuras. Algunas de ellas eran futuras para aquella iglesia y son pasado para nosotros porque algunas de ellas se cumplieron. Ahora, hay otras que no se han cumplido. En el capítulo 6, que vamos a leer el texto, porque el texto es importante leerlo, nos vamos a encontrar con la apertura del libro, el rollo que estaba sellado con siete sellos y el único que podía desatar ese rollo, abrir ese libro y revelar el desenlace de la historia es el que es digno y ha sido digno y siempre será digno, que es el Cordero de Dios, Cristo Jesús, porque fue inmolado, él fue quien dio su vida, derramó su sangre él es el verbo de Dios, en Él está la vida, a través de Él fueron creadas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, y Él es el que es capaz. Así como Él comenzó con la historia del ser humano de llevarla a su desenlace final. Habiendo dicho eso, vamos entonces a leer el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, que es el capítulo que contiene... La, el texto es fundamental que vamos a tocar en esta tarde, si nos da tiempo también tocaremos el 7 pero tenemos hasta las 6 de la tarde así que dice así la, el texto la palabra de Dios vi cuan, cuando el cordero abrió uno de los sellos y oía a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno ven y mira y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, Bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y era aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, pero no, no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de dios y por el testimonio que tenían y clamaban a gran voz diciendo hasta cuándo señor santo y verdadero no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos que también habían de ser muertos sostenerse en pie quiero leerles un párrafito de uno de los autores que he estado investigando y he estado usando también como referente sobre lo que vamos a hablar a continuación dice debe observarse que el libro o sea el rollo que está sellado por dentro y por fuera escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos no se abre realmente hasta que se rompen los siete sellos. O sea, que cada, cada vez que se abre un sello se ve algo, pero no se abre el libro. El libro se abre cuando se quitan, cuando se remueven los siete sellos. Ahí es que se abre el libro de verdad. De modo que en un sentido, el contenido del libro comienza con el capítulo 8, que es cuando ya se han quitado los siete sellos, y empieza entonces a develarse qué es lo que dice el libro. Por otra parte, a medida que se van abriendo cada uno de los sellos, se nos introduce a una serie de juicios preliminares que representan las fuerzas que están operativas a lo largo de la historia por medio de las que se llevan a cabo los propósitos redentores y judiciales de Dios antes del fin. De manera que lo que plantea Mauns, que es el autor eh, que acabo de leer, es que durante estos sellos, la apertura de los sellos, los que van mostrando son cosas que van a ocurrir o que estaban ocurriendo antes de que se abra el libro completamente. Pero al mismo tiempo, nos va a mostrar particularmente los últimos eh, el, el sello quinto y el sexto, dos aspectos eh, que son importantes desde el punto de vista de realidades presentes y la realidad futura, <coughs> fundamental, que tiene que ver con el día del juicio o el día del fin. Así que vamos a coger primero los primeros cuatro sellos, que hablan de los cuatro jinetes famosos, cuatro jinetes del apocalipsis. Luego entonces hablaremos del quinto sello y del sexto sello. ¿ok? Así que, hemos visto que tan pronto abran el primer sello, aparece un caballo blanco. Luego, el segundo sello aparece un caballo rojo o bermejo. Luego, un caballo negro y luego un caballo amarillo. Vamos a ver lo que significan esos cuatro jinetes del Apocalipsis, individual y en conjunto. Eh, la iglesia, la iglesia eh, que es receptora de estas cartas está allí en Asia Menor. Estamos en el primer año de la era cristiana. Ya el Señor le ha dicho a la iglesia a través de las siete cartas a la iglesia de eh, del Asia Menor las situaciones relativas a su estado, a su condición espiritual. Y entonces comienza el Señor a darle unos indicios de cosas que van a pasar y una de las primeras cosas que el Señor les muestra es que la era cristiana, la era actual, que comenzó precisamente desde que Cristo ascendió a los cielos o vino a esta tierra, que son los últimos días hasta el día del juicio, va a ser una era que va a estar marcada eh, intensamente por un militarismo extremo. Por eso es que aparecen... Esos cuatro jinetes. Y todos tienen que ver con guerra. Fíjense lo que dice el primer sello. Eh, del capítulo 6. Un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. quiere decir que comienza eh, simbólicamente hablando de alguien montado en un caballo blanco con un arco que es un instrumento de defensa o de ofensa, Una, un arma para herir y salió venciendo para vencer. Quiere decir que el Señor está diciendo, va a haber guerra. ¿Pero qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias, los resultados inmediatos de la guerra? ¿Qué pasa cuando hay guerra? Todo está chilling y todo está bien y todo el mundo goza y no cambia nada. No. No importa cuál sea el resultado de la guerra. Cuando hay uno que gana, hay otro que qué? Que pierde. Así que siempre hay un aspecto de pérdida un aspecto de, de dolor, de muerte. La guerra nunca ha sido de beneficio para el ser humano. Siempre hay dolor, pérdida y muerte. Así que para el que va venciendo, está bien, pero y el otro. De manera que siempre el resultado de la guerra es Muerte. Entonces, el segundo caballo. Cuando abre el segundo sello, aparece otro caballo. Este es de color rojo. ¿Qué dice? Y cuando abría el segundo sello, oía el segundo serviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, que es rojo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada ahí vemos en forma todavía más pictórica el aspecto de eso que estamos hablando, el resultado de la guerra y fíjense, es interesante que dice que se le dio poder y se le dio una gran espada cuando en Apocalipsis leemos esa frase de acuerdo a los exegetas, los biblistas, los expertos, etcétera, etcétera, y yo concurro con ellos sin ser biblista ni experto, ni comentarista afamado, quiere decir que lo que ocurre es por permisividad. Se le dio, ¿quién le dio? Se le permitió, ¿quién le permitió? Es Dios quien lo permite, es Dios quien le da. Por lo tanto, esos eventos no surgen en un vacío, ni porque sí, sino que hay detrás de ello un propósito. Y segundo, que no es absoluto el poder que tiene esa, esos elementos de la guerra, no es un poder absoluto, sino que se les dio, están sujetos a. Y a la medida que vayamos estudiando, cuando lleguemos a la bestia, y el falso profeta. También aparece la frase. Y se le dio poder de hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y te dice, pero ¿cómo va a ser? Alto. Dios siempre tiene un propósito. Y Él es soberano. Y todo lo que ocurre está bajo su control. Así que empieza el Señor. Imagínense ustedes que ustedes están sentados. En, esa, en esas iglesias allí, porque esto que yo le estoy diciendo a ustedes, esto que yo leí aquí, se les leyó a ellos. En la introducción del libro dice, el bienaventurado el que lee y escucha las palabras escritas en este libro. Así que, Juan escribió, y circuló lo que escribió y había un lector en cada una de las iglesias ese libro llegó y fue leído así que imagínense ustedes que usted está allí escuchando y de momento dice y cuando abrió el primer sello apareció un caballo que viva con una flecha el jinete y el, y el segundo caballo se le dio una espada ¿conocía lo que eran espadas esa gente? ¿conocía lo que era un caballo con un tipo, con una flecha, claro que sí. Si esos eran los elementos comunes de la guerra en aquel entonces, los instrumentos de guerra eran caballos, flecha, espada. Ellos conocían eso. No olvidemos que eh, el Medio Oriente siempre ha estado en medio de una circunstancia de guerra, en tensión. Porque siempre estuvo rodeada de imperios grandes y poderosos: Egipto, Asiria, Babilonia, Grecia, Persa y Roma. Así que ellos conocían eso. Abrir a los ojos así: ¡Wow! Todo eso viene y está. El tercer caballo. Y salió otro. Dice cuando había el tercer sello oí al tercer ser viviente que decía ven y mira y miré y aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Los jovencitos aquí quizás no, no quizás no pueden identificar lo que es la balanza. Yo cuando era nene eh, compraba en el colmado Josario ahí en Vega Baja. ¿Se acuerdan, Martín? En la, en la tienda de Orlando y de Geño. <risa> <risa> y había una balanza. Ah. Estaba... Estaba... sí, que tú a Geño, Ah, pues mira. Estamos del gajo, del, del melao melao, ah. <coughs> Pues entonces, eh, ellos ponían. Había una, aquella era moderna, ¿verdad? En aquel momento era un plato. Tú ponías ahí para pesar. Y entonces había un dial que decía el número, el peso. Pero la balanza que se refiere aquí es otro tipo de balanza que también yo la vi en las plazas de mercado. Ponen el producto en un plato. En este otro lado tienen una varillita con un stopper, con una, eh, digamos, una goya y van poniendo pesos hasta que van nivelando la balanza y ese es el peso. Así verás, son tres libras. Esa es la balanza, ¿ok? A la que se refiere ahí. Tú ponías aquí una cosa y vas añadiendo peso hasta que sube. Y ese es el peso. Parecido a, a la balanza que, que, eh, que usamos en, los, en el médico. Tú te paras y entonces ella va chuchu, chuchu, moviendo, moviendo la pesita hasta que.. Ah, hasta que el, el indicador queda en el medio y se hace así, mira, son 350 libras. ¿Ok? Así que es la balanza. ¿Y qué dice? Y oí una voz que en medio de los cuatro seres vivientes que decía, dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario. Pero no dañes el vino ni el aceite. Una de las cosas que ocurre como resultado de la guerra es que la economía se afecta y se altera. Y típicamente las cosas se encarecen, las cosas se encarecen. Y, y, y eso es lo que está diciendo el texto. Un denario, un denario, es lo que se gana, se ganaba un obrero al día, al día. Vamos a ponerlo en, en, en arroyo habichuela para que lo podamos entender. Hoy, un denario es 8 por 8,25 8 por 8 es 64. Y 2 pesos más. Son 66 pesos más o menos que se gana. De 66 a 70 dólares el que gana el salario mínimo en Puerto Rico. Eso es un denario.
2: Eso es lo que se usaba para ponerlo en, en, o sea, en el valor. Por ejemplo, cuánto tú querí, eh, lo que tú querías versus cuánto era que pesaba. que ahí es que se ponía
1: eso. No, no. El denario es lo que ganaba, lo que ganaba el obrero. Oh, okay. El denario o... es el salario diario, salario diario de un obrero. Pero, pero
2: cada, o sea, ese denario tenía. No,
1: no, no, no. Pero... Eh, en las pero... pesitas ya estaban graduadas.
2: Oh, okay.
1: sí, sí. O sea, el, 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 lo que se usaba para mover la balanza eran unas pesas graduadas ya. Oh, okay. ¿Verdad? Otras medidas. El denario es el salario de un día. Así que eso quiere decir, si lo llevamos a llevar eh, al día de hoy. Que dos libras de trigo. Que ¿cuánto pesa un paquete de harina de, de pan? Dos libras, ¿verdad? Dos La bolsita. Eso es lo que pesa más o menos, ¿no es cierto? A más de casa. Hello.
3: <risa>
1: si tú fueras al supermercado y fueras a comprar un paquetito de harina de trigo, te costaría... 66 dólares. Uh -huh. ¿Está barato o está caro? Carísimo. Carísimo. El, el, el trabajo de un día. El trabajo de un día. Quiero decir que lo que está diciendo ahí es las cosas se van a poner bien caras como consecuencia de la guerra. Y eso ha estado ocurriendo siempre que ha habido guerra. Ellos iban a ser testigos En el contexto de ellos, posiblemente de alguna situación que ellos iban a, a vivir. Pero también a través de toda la historia ha habido ciclos de guerra y la guerra hasta hoy no termina. Ahora mismo, ¿cuánto vale una docena de huevos aquí? 6 dólares de acabaron de 3 y pico vale 6 dólares 6.39 y 8 dólares se duplicó el pan y todo eso verdad se
4: cuadruplicó se 99 centavos están hasta en 7 se subió un 600%. Okay. ustedes
1: saben ¿Ustedes saben a qué se le atribuye, a qué le está atribuyendo Estados Unidos y el Occidente el encarecimiento de los artículos básicos a la guerra de Rusia y Ucrania? A la guerra de Rusia y Ucrania. Y Ucrania queda como de aquí a Vieque, de lejos de aquí, ¿verdad? Queda... Al otro, lado. Al otro lado del mundo, casi. Y allá, lo que está ocurriendo allá, nos está afectando aquí. O sea, imagínense ustedes el mundo mediterráneo, que es un mundo chiquito comparado con el mundo nuestro, desde el punto de vista de lo que es geopolítica, ¿verdad? Así que cualquier guerra que hubiera ocurrido en la frontera del Imperio Romano, ya sea el, en, el, en la frontera con Alemania, o acá en África, o por allá en el lejano oriente donde sea que a las fronteras del imperio romano que estaban siempre asediadas porque la gente quería meterle mano a Roma, eso iba a afectar a la gente de la iglesia y de el mediano oriente y de Asia Menor donde estaban ubicadas esas iglesias porque igual que hoy el comercio y los artículos se movían a través de los medios de transportación conocidos ¿cuáles eran? camellos dromedarios caballos mulas y se obtenían de los sembradíos de trigo, de cebada ganado pero si ahí había guerra, esos artículos no salían. Y los que salían, valían un denario, dos libras de trigo. El otro cereal, que era barato, era la cebada. Era mucho muy más barato. Pero aún, aún eso valía seis libras un denario. O sea que como quiera, era bien caro. Así que estamos hablando de las consecuencias de la guerra. Había muerte, derramamiento de sangre de los rojos, pero había también impactos económicos. Y Dios le está diciendo a la iglesia y nos dice a nosotros que la era actual se caracterizaría por una era de guerra, de situaciones difíciles, etc. La historia... ¿Convalida esto? Claro que sí. Claro que la convalida. Podemos hablar de las de todas las guerras. Cuando los otomanos conquistaron, cuando Roma conquistó a Persa, cuando los otomanos conquistaron a Roma, la, todas las guerras turcas, los mongoles, Japón, China, China, Japón, y las guerras más modernas, Primera guerra mundial, segunda guerra mundial, la guerra de Corea, la invasión a Irak, la de Ucrania, y todas las guerritas más pequeñas locales, los genocidios en África, las situaciones en Sudamérica. El mundo ha estado en guerra, y eso es lo que está diciéndole el Señor a la Iglesia el mundo va a estar en guerra. O sea, en otras palabras, eso es lo que va a pasar, pero siempre Dios le trae palabras de consuelo y de esperanza a su pueblo. Y eso es lo que está ocurriendo. Dios le va a decir, estas cosas van a ocurrir, pero más adelante nosotros vamos a ver, particularmente en el capítulo 7, que en medio de todo ese caos en el que va a estar envuelto el mundo y nosotros como iglesia, ahí en el medio, Dios tiene protección para su pueblo y hay palabras de esperanza para su pueblo. ¿Ok? Así que, el caballo blanco, guerra, conquista, consecuencias de la, de la guerra, ya saben, muerte, sangre, dolor, las cosas caras, la economía difícil. Y les quiero decir algo. Particularmente esa iglesia, esas iglesias a las que el Señor estaba eh, escribiendo, eran iglesias que estaban asediadas, aunque todavía no perseguidas oficialmente desde el punto de vista de uh, una persecución cruenta. Eso va a haber. Hubo un momentito en que se dio con Nerón, iba a diarse entonces un poquito con eh, diosesano. Y más adelante sí va a ser oficial, pero desde el punto de vista del de asedio, me refiero al hecho de que iglesias que fueran fieles al Señor se le iba a ser muy difícil trabajar, porque para poder trabajar había que pertenecer a gremios, que eran gremios que estaban, eh, digamos, controlados por personas que eran politeístas, paganos. Y para tú poder Trabajar con ellos Comercial con ellos tú tenías que hacer las mismas prácticas que ellos hacían O sea Sacrificar a los ídolos Participar de sus fiestas Y los cristianos Desde el saque Y lo hemos visto en el Nuevo Testamento Y lo hemos visto en el, los consejos que le da el Espíritu A las iglesias Los cristianos se, ¿se abstienen De eso Porque el cristiano siempre eh, eh, se ha planteado, basado en la, en la Escritura, que al único que hay que adorar y al único que hay que rendirle culto es al Señor Jesucristo. Por lo tanto, tienes que participar de esta oljiguita aquí. Dice, pues lo siento. Ah, pues no puedes trabajar. Pues no trabajo. Así que ahí se le apretaba un poco más la situación. O sea que estamos hablando de que Dios le está diciendo a la Iglesia de los pantalones... ...la correa... ...¿ok? Así que... ...el último... ...saldo... ...el último saldo... ...de la guerra... ...es el caballo amarillo... ...¿qué dice el caballo amarillo? ...y aquí un caballo amarillo... ...cuando una persona está amarilla... Ah, lo que le falta es un recorte, cuidado. La, la gente que le da hepatitis, que es una condición, una, se ponen amarillo. Pues más o menos, eso tiene que ver con, ese color tiene que ver con eso. Dice, y he aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Y el Hades le seguía. El Hades es algunas personas hablan de un, de un lugar y otros de un estado. Nosotros, los, los más ortodoxos, pensamos que es un estado. Es el estado donde están las almas de los muertos, en Hades. ¿okay? Particularmente, es un lugar donde están las almas de los muertos, los que han muerto sin Cristo. Porque los que mueren con Cristo están en la presencia del Señor. El Hades... Entonces tiene que ver con ese lugar donde están las almas de aquellos que han muerto. Se escribe con H. Sí, H hades, sí. Así que el caballo tenía por nombre muerte y el hades lo seguía, claro. Si hay muerte, tiene que haber un hades porque el, el alma o espíritu pasa a hades una vez una persona muere. Es distinto del seol. El Seol es el equivalente, es el, es el equivalente en, en, en griego, okay. en el Seol es en hebreo, okay. Sheol. en el Nuevo Testamento es Hades, okay. pero es el mismo concepto. Okay. Okay. Entonces dice, y le fue dada, de nuevo, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Eh, se cree que este último caballo resume los tres caballos anteriores. ¿Ves? Y se, se le fue dada. Así que le fue dada. Pero es interesante porque, es, como dije anteriormente, es, es un poder limitado. ¿Por qué? Porque se le dio solamente potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Y esto, nuevamente, quiero indicar, como he indicado anteriormente, que son palabras metafóricas. Cuando dice que le, le, le fue dada potestad para matar la cuarta parte de la tierra, no quiere decir si la tierra ahora tiene 7 billones, 7 mil millones más o menos, que van a morir 7 entre 4. Que son 2 y pico, ¿verdad? 2.5 billones de habitantes. Lo que, lo que quiere decir es que es un poder limitado, que aunque eso va a ocurrir, pues no todo el mundo va a estar afectado de la, con la misma intensidad, aunque el mundo entero puede sentir los efectos de esa guerra, o de, esa, eh, de ese estado militarista, ¿hmm? en el que vivió la iglesia temprana, y ha vivido la iglesia y el mundo desde entonces hasta hoy. ¿Mm? Así que esos primeros cuatro sellos hablan de eso. Y yo creo que cuando analizamos la historia y nuestra vida contemporánea y la vida de la iglesia temprana, y particularmente de los que han leído Eusebio, los primeros tres siglos de la iglesia cristiana, el historiador de la iglesia, eh, Eusebio menciona, habla sobre todas estas situaciones de guerra, de persecución, de angustia, de carencia por las que pasó la iglesia. Así que Dios le está diciendo a la iglesia, va a haber esto, esto va a ocurrir de una manera permisiva y va a ocurrir de una manera limitada, pero va a ocurrir. Una vez Cristo le dijo a la iglesia, a sus discípulos... Y esto lo menciono porque tenemos que eh, entender que el libro de Apocalipsis no es un libro que se da en el vacío. El libro de Apocalipsis es el último capítulo de la narrativa de Dios que comenzó en Génesis. Cada libro está interconectado. De los 66 libros de la Biblia, cada uno de esos libros está interconectado porque es una narrativa continua, completa, porque Dios ha desarrollado lo que llamamos en teología el plan de redención y ese plan está revelado desde el Antiguo Testamento y el Apocalipsis es el último capítulo de esa gran narrativa Cristo le dijo a los discípulos en el mundo tendréis aflicción pero no lo dejó ahí dijo, pero confiad yo he vencido al mundo gloria a Dios y cuando esta iglesia está pasando por esas situaciones ese mensaje resuena a lo largo del libro Empiezo en el capítulo 1 diciendo he aquí que viene con las nubes y todo todos verá. y los que le traspasaron a la lamentación por él yo soy el alfa, y el omega, el principio y el fin, el que estuve muerto, el que era y ha de venir. Así que hay, desde el principio hay una nota victoriosa. Y de eso se trata el libro, de que a través de las situaciones difíciles que se va a dar en el mundo y por las que la iglesia ha de atravesar, Dios ha estado presente y al final, Él tendrá la victoria, y nosotros tendremos la victoria también. Pero les quiero anticipar que esa eh, eh, dialéctica del bien y el mal, aunque existe, no es... una lucha entre iguales entre el bien y el mal no entre iguales el bien es Dios y sus propósitos redentores el mal representado por Satanás es Satanás precisamente y Satanás es una criatura o sea que en otras palabras no es dualismo no es como, no como, no como las eh, la, 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 la películas de Star Wars ¿te acuerdas? Star Wars que había la, estaba la fuerza el lado y entonces estaba el lado oscuro y el lado luminoso, luminoso, luminoso. claro, ¿verdad? de la fuerza pero eran, eran dos fuerzas iguales no es como el yin yang o yang yin como se llamen Representado por la, una gotita blanca para arriba y una negrita para abajo. Eso es dualismo. En el cristianismo no hay dualismo. Porque Dios es soberano y es todopoderoso. Satanás es una criatura y está limitada a los propósitos divinos y por eso dice, se le permitió. De aquí tú no pasas. Te lo voy a permitir hasta aquí. Por eso es que el de Apocalipsis se cuida de decir, se le permitió y le fue dado. ¿Ok? Así que militarismo con todas las consecuencias. Dolor, muerte, derramamiento de sangre, carencias económicas, hambre y... La muerte en, eh, repartida de diferentes maneras, por guerra, por matanzas, por hambre, por todo. Ahora, hay un, hay un datito importante aquí que habla precisamente de ese aspecto de que es una cosa limitada. Si se fijan en el tercer caballo, en la última frase del, del verso 6, miren lo que dice, Busque, los que tienen Biblia, lo dice, pero no dañes el aceite ni el vino. Los estudiosos dicen que eso quiere decir que aunque iba a haber privación de, las, de cosas como el trigo y la cebada, cuya cosecha ocurre temprano, tú siembras un un grano de trigo y quizás a los seis meses ya está cosechando no ocurre así ni con el, los olivares ni con los viñedos los olivares toman bastantes años en, en cultivarse o sea los, 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 los árboles de, de, de oliva de, de aceitunas y los viñedos también, una vez tú siembra eso tiene que crecerse, tarda un año en lo que tú cosechas el vino, las uvas, haces vino, etc. puede pasar dos años. De manera que lo que está diciendo ahí es que había cosas bien básicas que tardaban mucho en cosecharse, que no, que eso iba que eso a iba, eso iba estar. O sea que aunque el, el trigo de la cebada, que es un alimento de todos los días pero que se cultiva rápido y va a carecer las cosas más difíciles que también eran básicas y económicas esas Dios las iba a preservar es como ahora por ejemplo, antes que las cosas se pusieran caras aquí uno iba, a, uno iba al colmado y ¿qué hacía? papita chistri, chicharrón refresco arroz, habichuelas carne, huevos Ahora ¿qué uno hace arroz, habichuela, Jamonilla. carne y huevo. Jamonilla, si se puede. ¿Sabe cuánto vale la edad de corn beef? Que yo fui a comprar un corn beef que Sandra fue a cocinar a Daniel, nuestro hijo, ahora en, 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 en despedida de año. En un sitio allá en Publix, un supermercado Publix, siete pesos. Yo no sé cuánto está aquí, pero yo estaba en 7 pesos, una vez de conmigo. ¿Ah? Depende, de
3: Depende, de Depende
1: de la marca. Y el bacalao. Y el, bacalao. el bacalao está. El es fino, Así que entonces tú decías, ok, antes tú cogías una penca bacalao, si, sí, vuelto a la risa. Pero ahora tú dices, deja ver, deja ver qué cojo. <risa> okay. O sea que uno se ha vuelto más que, más selectivo, más selectivo en lo que uno compra. porque eso estaba, Esto es lo que dice esto aquí. Que lleva un momento en que la pirámide alimentaria pues, se va a reducir a las cosas esencialmente básicas.
2: Okay. Creo que también eso quiere decir que, que nos vamos a tener que acostumbrar no a comer cosas que no comíamos antes. ¿Qué no son qué? Que vamos a tener que acostumbrar a comer cosas ¿verdad? en el sentido de la comida o hacer cosas que no hacíamos antes En el sentido económico. Es correcto, muy bien.
1: Eso es cierto. Y reaprender ciertas cosas, ¿no es cierto? Ahí bregamos con la disciplina, con una serie de cosas. Eh, así que hasta ahí hemos hablado de los primeros cuatro sellos de los jinetes Ven que no hay nada súper misterioso no es una película de Hollywood en donde sale un caballo así ah, corriendo por los aires y el ruido todo y esta ta, 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 ta. no, hay una hermenéutica hay una forma de interpretar apocalipsis y la iglesia entendió eso primero porque en la iglesia en aquella época no existía Hollywood ni existían los medios sensacionalistas que existen hoy en día que te cogen Apocalipsis te cuento todos estos pasajes y los tergiversan y le sacan provecho económico y los más perversos los utilizan para meterle miedo a la gente y controlarlos a través del miedo el libro de Apocalipsis no es un libro para coger miedo al contrario es un libro que nos invita a acercarnos a ese Dios bueno maravilloso, misericordioso al Dios de gracia Usted lo va a ver al final. Cuando usted, aleluya, cuando usted vea a esa nueva Jerusalén descender del cielo, ataviada como una esposa para el, para el cordero. La iglesia. Linda, limpia, victoriosa. Eso es lo que dice el libro. Y lo vamos a ver. Ahora, vamos al quinto sello. Vamos al quinto sello. El quinto sello es bien interesante. Porque el quinto sello nos habla de una realidad que es, es triste ¿verdad? y tiene eh, una, un sabor agridulce. Nos habla del martirio, del martirologio. Así que vamos a ir a ese sello. Déjame a darle un poquito para adelante a él a la presentación aquí. Estamos hablando de los versos del 9 al 11. Capítulo 6, del 9 al 11. ¿Ok? Para no cansarlos, si alguien tiene una Biblia y quiere leerlo por mí,
2: Abrió el quinto sello. Viva por altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaba a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no buscas y verdadero no si vengas nuestra sangre en los que en los que moran en la tierra? El 11 dice: y se le y, y se le dieron vestiduras y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se cumpliera, se completara el número de sus conciervos y, y sus hermanos que también habían de ser muertos como él. Gracias.
1: Es página para esa iglesia esta información no es ajena, no es ajena. Primero, esta iglesia es una iglesia apostólica. ¿Qué quiere decir que es una iglesia apostólica? O sea, esas iglesias fueron fundadas por quiénes? Por los apóstoles. Las iglesias no surgieron, yo digo una semillita así, salió así. No, 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 no. Esas iglesias gracia menor, así como las iglesias de Grecia y las iglesias de Judá y de Asiria. Fueron fundadas por los apóstoles, es decir, por el apóstol Pablo, primordialmente, por Pedro y por otros. El libro de los Hechos nos habla de Pablo, de Pedro, nos habla de Juan y Bernabé. Pero los otros apóstoles también eran hombres llamados a fundar iglesias y a eh, diseminar el Evangelio. Por lo tanto, ellos conocían la historia de la iglesia y conocían también el Antiguo Testamento o la Biblia Hebrea, porque las primeras escrituras sobre las cuales se basó la doctrina cristiana era la Biblia Hebrea, porque todavía en esa época no había sido compilado y editado y completado el canon, que es el Nuevo Testamento. El canon cristiano, el Nuevo Testamento, estaba en curso. De hecho, Apocalipsis es el último libro del canon. Así que cuando ellos leen esto, que hay unas almas pidiendo justicia que Dios le dice, esperen, porque hay otros que van a morir, etcétera, etcétera. Para ellos no era extraño, porque ellos sabían que en el Antiguo Testamento habían profetas que habían dado a la vida por el mensaje de Dios, y que en el Nuevo Testamento ya, en el Libro de los Hechos, se nos relata que Esteban, el primer mártir de la iglesia, que era diácono, había sido apedreado por los judíos, que Jacobo, el hermano de Juan el apóstol, había sido asesinado por Herodes, el hijo de Herodes el Grande. Y la tradición dice la historia, aunque no está redactado en la Biblia, pero es verdad, eh, verificable históricamente, el apóstol Pedro fue crucificado, Y el mismo Juan, en una de las cartas de, a la iglesia, habla de otro de los mártires que en ese tiempo había, había dado su vida por Cristo. O sea, que, que, que el asunto del martirologio era una realidad. En, el, en, el primer, en la primera enseñanza que le da el Señor a los discípulos, ¿sabe lo que dice la bienaventuranza? Bienaventurados lo primerito que dijo el Señor es la bienaventuranza, la, la quinta o sexta bienaventuranza, la, la octava. Pero le dice a los discípulos, ¿ustedes quieren seguir en pos de mí? ¿Me quieren seguir? Pues quiero decirles algo. El que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz cada día. Niéguese a sí mismo y sígame. Si yo, si yo hubiera escuchado esas palabras, habiendo sido un judío convertido al cristianismo, en el tiempo de Jesús, hubiera dicho, ¿Mm? tomar la cruz. ¿Qué era eso? ¿Qué era tomar la cruz? Al tiempo de toda la vida. Por lo que veía. Llevar la cruz para morir. Porque los judíos... Estaban acostumbrados a ver hombres caminar con su cruz a cuestas por la vía dolorosa hasta el Calvario. Donde serían crucificados, como ocurrió con nuestro Maestro el Señor Jesucristo. Así que cuando Cristo les dice, síganme, pero esto implicaría la muerte si fuera necesario. Había que tener babilla. Y había que ser llamado de verdad por el Señor para seguir a Jesús. O sea que los, los cristianos sabían que cuando entraban al seguimiento había un, una condición o un aspecto de martirio. Y el quinto sello les dice... Hay gente que ha muerto. Las almas de los que habían muerto estaban clamando justicia. Ahora, no es, no es que en debajo de... Esto es una figura metafórica. El altar, ¿recuerdan el altar? En el Antiguo Testamento, el altar era... Un, un lugar donde iba el sacerdote, venía una persona con su víctima porque quería ofrecerla para pedirle perdón a Dios o para un como acto de, de, de gratitud, etc. E, e inmolaba una víctima y la sangre era derramada en la base del altar. Esa es la figura. ¿okay? La sangre derramada en la base del altar. Entonces, no es que las almas están clamando y diciéndole a Dios, Dios, hazme justicia, Dios, porque sabemos, porque el contexto de la, de la Escritura nos dice que las almas de los creyentes están en el paraíso, están en un lugar de absoluta bendición y paz que no están conectadas con este mundo, ni están pidiéndole a Dios que mate a dos o tres aquí. Eso no es, eh, está, está fuera del contexto de lo que es eh, la doctrina de la muerte, que es la escatología eh, personal o individual. Cuando uno muere, la Biblia lo que enseña es que si estamos ausentes del cuerpo, estamos presentes al Señor. Y Pablo dice que... Para él, el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Porque sabía que si él moría, iba a estar en la presencia del Señor. Recuerden al ladrón, entre comillas, al buen ladrón, que, que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vinieras en tu reino. ¿Y qué le contestó Jesús? Te aseguro, de cierto, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo, en el paraíso. Así que, esas almas que están ahí, lo que el Señor está queriendo decir es que la sangre de los mártires que ha sido derramada como un sacrificio, clama a Él desde la tierra. Y que, en algún momento dado, en el tiempo de Dios, luego que se complete el número de los conciervos, o sea, en otras palabras, va a haber más mártires. ¿Hubo más mártires? Sí. ¿Actualmente? ¿Hay mártires? Sí. Hay un libro que se llama Loco por Jesús. Locos por Jesús. Locos por Jesús. Es un libro que reseña históricamente a los mártires de la era cristiana. Locos por Jesús, Testimonios Contemporáneos y Testimonios Históricos. Y en ese libro se nos dice que en el siglo XX ha habido más mártires que todos los mártires que ha habido desde la edad cristiana hasta hoy. Lo que pasa es que Guapa y WKQ y Televisa, Televisa es Univisión, no le importa. ...los medios noticiosos... ...no le importa publicar las cosas que le ocurren a la iglesia... ...los medios noticiosos... ...ni le van ni le vienen... ...pero hay medios cristianos... ...que usted se mete en Google... ...¿verdad?... Eh, hay, 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 la, la, este, ...hay una que se llama... ...la vida de los mártires... ...y otros más... ...o usted pone... ...mártires cristianos... ...y le salen un montón de sitios... ...ahí usted va a darse cuenta... ¿Qué es lo que está pasando en la iglesia de hoy? Hay gente que está dando su vida. En África, los otros días mataron yo no sé cuántos pastores o, o curas, quemaron iglesias, hace poco violaron a no sé cuántas mujeres. En India están también atacando, quemando iglesias cristianas y musulmanas, porque los indios disparan para todos, para todos los sitios. En Sudamérica también ha habido persecución contra cristianos. Y en Estados Unidos, que es una nación cristiana, todos nosotros sabemos que ya se apartó el cristianismo. Con todas estas eh, disposiciones legislativas del aborto, con las disposiciones de que no se puede orar en las escuelas, con la disposición de que no se puede tener los 10 mandamientos en la sala de los jueces. Todo eso, y otras cosas más que no quiero mencionar ahora, porque son temas delicados, está ocurriendo ahí al ladito, a dos horas y media, y nos está salpicando a nosotros aquí. Por eso es que esta sociedad va en, una, en un declive moral, que un declive espiritual a causa de la persecución, en el caso nuestro, simulada, pero persecución. De manera que vuelvo y repito, ese quinto sello nos habla de que hay mártires, que habrá mártires. Y muchos de nosotros quizás tendremos que ser mártires también. porque somos cristianos, que hemos entendido lo que significa el llamamiento, estamos dispuestos a dar la vida por Cristo. Cuando a mí me digan, Dios me ayude y me dé fuerza, que tengo que llegar a Cristo si quiero comerme un bisté. yo le voy a decir, ¿sabes qué? Cómete el bisté por mí. Por no decirle otra cosa. Que yo no necesito el bisté. Aleluya. Porque dice la Biblia, no solo de pan viviré el hombre. No solo de viste viviré el hombre. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios sabe sostener y proveerle a su pueblo hasta el día que Él quiera. No nos olvidemos de Elías. De la viuda de Salta de Sidón. No nos olvidemos de la multiplicación de los panes y los peces. Aleluya. Ese Dios. Que hizo son maravillas, esos maravillas. Es el Dios del cristiano. Es tu Dios y es mi Dios. Que está con nosotros. ¿No es cierto? Y morir por Cristo. Es un privilegio. Porque Pablo dijo que a nosotros no se nos ha concedido. Se nos ha concedido no solamente creer en Él. Sino morir con él okay. así que es la realidad miren lo que dice Génesis capítulo 4 y verso 10 solamente para eh, afirmar que lo que estaba clamando por justicia no eran las almas sino la sangre que fue derramada por esos mártires cuando Caín mató a Abel cuando Caín mató Abel. Y podríamos decir que Abel fue el primer mártir. Porque tú sabes por qué causa mató Caín a su hermano. Porque las obras de, Caín, de Abel eran buenas y las de su hermano Abel eran malas. Porque Abel le agradó a Dios y Caín sintió envidia contra Abel. Y vino y lo llamó, le echó el brazo y en el campo lo mató. Y su sangre, sangre inocente derramada Y mira lo que dice Génesis 4, 10. Y Dios le dijo a Caín, ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Y qué hacían aquellas almas clamando? O sea, la voz de la sangre que ellos habían derramado, clamaba a Dios desde la tierra. Y Dios, y Dios dice, de una manera sentenciosa, muy bien, eso va a ocurrir y estará ocurriendo hasta el día de mi venida. Dios nos libre, nadie quiere morir, Nadie quiere ser mártir. O sea, nadie quiere ir saliendo cogiendo. Yo quiero ser mártir, mátame. Nadie. Eso no es normal. Pero, el día que nos toque, por Cristo, porque no hay otra opción, no neguemos al Señor. ¿Sabe por qué? Porque el que me confesare delante de los hombres, dijo Jesús, yo le confesaré delante de mi Padre y de sus ángeles que están en el cielo pero el que me negare el que me negare delante de los hombres yo también lo negaré amén son palabras bíblicas, palabras fuertes pero palabras que al mismo tiempo cuando uno las analiza en el espíritu fortalecen aún. Gloria a su nombre. Así que estamos en el quinto sello. Los cristianos creemos en el justo juicio de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros creemos que un día Dios va a juzgar al mundo con justicia. A los que hicieron cosas que a Dios no le gusta, a los que detuvieron la justicia, ¿verdad? A los que escondieron la verdad, a los que execraron su nombre, a los que levantaron el, el puño, como vamos a ver en Apocalipsis, que levantaron el puño contra Dios y blasfemaron el cielo. Esa gente va a recibir el justo juicio de Dios. Los cristianos vamos a recibir la retribución que corresponde a la fe y a las buenas obras. Vamos a ser reivindicados y vamos a ser invitados a formar parte del reino glorioso que el Señor Jesucristo va a a establecer en cielos nuevos y tierra nueva. Aquí en la tierra, una tierra restaurada. Digo este preámbulo porque el sexto sello nos introduce de manera anticipada, preliminar, al día del juicio. Así que, de forma panorámica, esos primeros seis sellos, lo que están enseñándonos, enseñaron a la iglesia, y nos están enseñando a nosotros, mira, mira lo que está ocurriendo algunas de estas cosas ustedes las van a ver otras no pero esto es lo que va a estar ocurriendo militarismo, muerte, dolor, hambre va a haber gente que va a morir. pero el juicio de Dios viene y fíjense lo que dice el sexto sello dice Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolló y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, cae sobre nosotros porque no podemos, ¿verdad? No, escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Ok? Así que, este lenguaje que estaba usando aquí el, el, el autor, humano, pero inspirado por el Espíritu Santo, es un lenguaje veterotestamentario, ¿qué es decir, es un lenguaje típico del Antiguo Testamento. En todas las, en todas las expresiones del Antiguo Testamento, cuando se hablaba del día de Jehová, el día de la ira, en juicio, tanto para el pueblo de Israel como para el juicio de las naciones impías, se usaba este tipo de palabras. El sol se va a oscurecer, la luna se va a poner roja, las estrellas van a caer del cielo, va a haber terremoto, es decir, va a ser una, una hecatombe, un cataclismo cósmico. Eso es lo que significa eso. Quiere decir... ...que en el día del juicio, que es lo que nos está presentando este sexto sello... ...de manera anticipada, no es que está ocurriendo ahí, sino que es lo que va a ocurrir... ...le está mostrando que al final, después de todo eso, al final de la historia... ...va a venir un día del juicio, luego el libro de Apocalipsis nos va a dar más detalles... ...y yo voy a explicarlo, pero ahí de forma anticipada y de forma breve... ...está diciendo, va a haber un juicio... En este caso va a haber un juicio sobre los impíos. Esa gente que promovió la guerra, esa gente que mató a gente inocente, esa gente que derramó la sangre inocente de los mártires, esa gente que aquí les llama, mire cómo les llama aquí, les llama los reyes de la tierra, los grandes Los ricos Los capitanes Los poderosos Esa gente Que ahora dicen que tiene el sartén por el mango Que son los que controlan la vida Que son los que eh, Traquetean ¿ah? Con los bienes Del pueblo Que son los que Cogen los chavos para ellos Y no sueltan Aquí gente iba con eso ahorita, de eso también, puertorriqueños gobernantes, ¿Ah? que roban, que cometen peculado. se enriquecen ilegalmente de todas las administraciones, que mienten, que son corruptos, esa gente, los comerciantes que son acaparadores que tienen pero aguantan y suben los precios para que dos libras de trigo cuesten un denario esa gente van a saber lo que es el fuete de papaló lo van a conocer porque Dios sabe hacer justicia Dios sabe darle al que merece castigo, castigo y al que merece bendición bendición porque Dios es justo Dios es justo. Y va a ser tan terrible ese día. Cuando decimos día, no estoy hablando de un día de 24 horas. ¿eh? Es un evento. Un evento. El día de la ira. El día de la visitación. El día de Dios. El día de Cristo. El día de Jehová. Es un evento. Es un acto. No es un día de 24 horas. ¿Ok? Va a ser tan Irresistible. Que las palabras que, que nos dice Dios es que la gente no puede resistirlo. Y van a pedirle a los montes que caigan sobre ellos, que los maten antes de ellos poder experimentar la ira de Dios, pero no va a ser así. Dios no le va a dar ese break. No, no, experimente la ira mía ahora. Estoy hablando palabras fuertes, pero eso es lo que enseña la Biblia. Y dice, y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Quién es el que está sentado sobre el trono? El Padre Celestial. ¿Y quién es, y quién es el Cordero? Cristo Jesús. ¿Se acuerdan del capítulo 5? ¿Se acuerdan de la adoración de los ángeles? Al que está sentado en el trono y al cordero. sea, honor, gloria, potencia, imperio por los siglos de los siglos. Ese Dios, el Dios trino, el Dios cristiano, va a derramar juicio sobre el mundo impío. Más adelante, vamos a ver, en capítulo 7, cómo Dios va a librar a su pueblo de su ira. O cómo nos libra ya de su ira. ¿okay? El pueblo cristiano no va a sufrir la ira. Es el mundo impío. El mundo cristiano va a ser sellado, preservado de la ira de Dios. Algunos moriremos, posiblemente, como algún... Ocurrir algún daño colateral en algún terremoto, en alguna situación cómica y moriremos, pero no importa porque la Biblia dice que ni un solo cabello de nuestra cabeza perecerá. No temáis a los que matan el cuerpo, pero al alma no pueden matar. ¿Eh? Al fin y al cabo, ¿tú sabes lo que va a pasar con este cuerpo? Este cuerpo que queremos tanto y apreciamos, velájole. Nos la queremos morir. Sobre
0: todo cuando la
1: sangre ¿Ah? se afecta. <risa> Nos queremos morir. Pues este cuerpo a los cristianos, ya sea cuando este, eh, eh, hayamos muerto o estemos vivos en la venida del Señor, este cuerpo va a ser resucitado. Los que han muerto van a resucitar. Y los que estemos vivos vamos a ser transformados. Y vamos a tener un cuerpo perfecto. Cristo dijo, Cristo dijo, que como Él resucitó, nosotros habíamos de resucitar. Y el apóstol Pablo, en su carta a los filipenses, dice, nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, de donde esperamos al Señor Jesucristo, nuestro Salvador, el cual, escucha bien, Escúchame bien, tú que me estás escuchando por Facebook me estás viendo en YouTube, si no te has convertido a Cristo. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y Juan, en su carta primera, dice, Ahora somos hijos de Dios pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Porque cuando Él venga, le veremos cara a cara tal como Él es, porque seremos semejantes a Él. ¿Qué les parece? O sea que la esperanza nuestra del, de la venida del Señor y de la resurrección de los muertos trasciende todo temor, trasciende el miedo a morir, porque al fin y al cabo... Este cuerpo es de abajo. El nuevo cuerpo será de arriba. Y es un cuerpo físico con propiedades distintas, pero es físico porque Cristo resucitó con un cuerpo físico, no fue un espíritu. Es un cuerpo físico perfecto. Los que son bonitos van a ser más bonitos. Ajá, así que... Alégrate. que bonitos. Claro. Nos sentimos o sea, ya, o sea que, ya tú nos sabes. Nos tú bonitos. ¡Claro! Así que... Eh, el sexto sello nos lleva al umbral de la apertura del libro y los grandes eventos del fin. La ruptura del séptimo sello Hace posible que el libro sea abierto y su contenido expuesto. El fin no es un solo evento, sino un complejo conjunto de eventos. Y la ruptura del séptimo sello abre el libro y comienza la historia de los eventos del tiempo final. Hasta aquí mi presentación de hoy. Pregunta.
2: Una, yo tuve que salir, me disculpa, tuve que salir un momentito a, a no una llamada, pero quizás me perdí, eh, más adelante en, el, en este seminario que va a discutir, ¿en qué sello estamos actualmente?
1: Todos los sellos se abrieron ya. Todos, ¿Todos se abrieron cómo, ya? Yo sé,
2: ¿Cómo yo sabría eso?
1: Bueno, porque la, tú, si tú sigues leyendo el libro, tú vas viendo que los sellos se van removiendo y la iglesia va viendo recuerda que primero este está este libro se escribió para la iglesia histórica, ¿ok? Así que cuando la cuando los sellos se van removiendo Dios le va mostrando a Juan qué cosas están pasando y qué van a pasar la idea de abrir los sellos es para mostrarle a la iglesia las cosas que iban a pasar por lo tanto los sellos han sido abiertos, porque si los sellos no se hubieran abierto, esa iglesia se hubiera quedado en Babia, y esa era una iglesia. Ellos tenían que saber qué iba a pasar. Así que todos los sellos fueron abiertos, y el libro fue abierto. Estamos ahora mismo al final del final de los posteriores días.
2: Entonces, en ese libro aparece el rastro de la iglesia,
1: en este libro aparece la el, segunda... Rollo, la, la segunda venida de Cristo.
2: ¿En, sí. ¿En qué sello aparece?
1: Bueno, después del séptimo sello...
2: Ah, pues no aparece en el, No en el, en el. O sea, cuando uno discute a la iglesia, no habla sobre eso.
1: Claro. Cuando se... Él remueve el séptimo sello. ¿Ok? En la misión. Que, que, que hay un paréntesis en donde se habla de la selladura de los creyentes, ¿ok? pues se va a ir desarrollando una serie de eventos. En el capítulo 14 de Apocalipsis se habla de la venida de Cristo, cuando Él ciega la tierra. Pero más adelante, en el capítulo 19 de Apocalipsis, Dios le muestra a Juan y a la iglesia cómo será esa segunda venida de Cristo, que Él llega como un eh, guerrero victorioso a juzgar y a salvar. Para en Apocalipsis en recapitulaciones. Sí, o sea, nosotros vamos que, a ver... Yo,
2: lo que yo puedo entender entonces es que, que Juan le leyó, es, eh, o sea, no le leyó. Juan le dijo esta revelación a, a esas iglesias, a esas siete iglesias. Él escribió el libro escribió. Y, y ese entonces, libro fue digo, circulado. Entonces, eso va a suceder cuando se abra cada sello. Pero no han pasado todavía porque la iglesia no ha sido este, arrebatada
1: es que no tiene que haber sido la, yo creo que la iglesia no va a irse a arrebatarse al cielo invisiblemente como okay, se plantea por ahí un rapto la invisible en la iglesia no va a
2: ver la gran tribulación
1: la iglesia está pasando ya por la gran tribulación una Hace pregunta hato.
0: pudiera tal vez aprovechar la coyuntura de las preguntas del compañero para hacer una síntesis que de algún modo nos has hablado del preterismo versus bueno, del
1: futurismo, que
0: tal vez ahí es. Sí, donde lo que pasa es
1: que hay varias, varias escuelas de interpretación, de... hay varias escuelas de interpretación, ¿verdad? Eh, pero, 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 es importante establecer también que hay términos que no aparecen en la Biblia. Por el rapto no es un término que aparece en la Biblia. Aparece arrebatamiento, ¿verdad? Que no es lo mismo. No es lo mismo en un rapto que un arrebatamiento. Entonces, lo los... bueno, la, eh, lo que pasa es que quizás la escuela eh, dispensacionalista, que es la que plantea eso, habla de un rapto invisible, okay. en donde Dios va a remover la iglesia antes de que lleguen todos estos juicios. Pero ese no es, por lo menos, la interpretación de este, de este servidor y la interpretación de los eh, exponentes, digamos, más notables. Eh, en teología sobre este tema no plantean eso y la Biblia tampoco lo plantea la Biblia habla de un continuo hasta el día del fin de manera que la iglesia está viendo y va a ver todo lo que va a ocurrir hasta el día de la segunda venida de Cristo y si esto te sirve de algo no hay tribulación más grande que uno pueda recibir que el, que el martirio. Y esa gente dio su vida y va a seguir dando su vida. ¿Ok? De manera que, por ejemplo, lo que Pablo habla en Primera vez de Tesalonicenses capítulo 4 y demás, de ninguna manera eh, implica que eso que hay ahí va a ser una cosa invisible. De hecho, eh, la Biblia siempre habla de la segunda venida de Cristo en tres componentes que es paducía epifanía y revelación son tres palabras que se usan para el mismo evento en donde el Señor aparece Él se manifiesta como es y se revela como el Rey de Reyes y Señor de Señores de manera que a medida que vayamos estudiando el libro nos vamos a ir dando cuenta ¿verdad? de, de estas realidades este por lo tanto vuelvo a, a la pregunta los eh, días del fin se muestran como un continuo que empezó en la iglesia primitiva por ejemplo Pablo le dice a Timoteo en estos posteriores tiempos los hombres serán así más y más salvos. en estos posteriores tiempos vendrán falsos maestros, o sea que los posteriores tiempos no empezaron los otros días, empezaron allá, y eso se va a ir desarrollando a través y podemos hablar del hombre de pecado del hombre de iniquidad que Pablo le habló a la iglesia de Tesalonicense no le, no le dijo eso para ellos quedarse bruto y que nosotros acá tratáramos de identificarlo ellos sabían, no, ustedes saben quién lo detiene Así que hay unas, hay unas verdades que están ahí que hay que ir poco a poco, ¿verdad? Este, digamos, escalvando para poder llegar a un entendimiento. que para aclarar que la ruptura de los, de los sellos lo que está eh, indicando es los eventos históricos que están pasando y que han pasado y que van a pasar y que van a pasar y porque todavía, por ejemplo, la segunda venida de Cristo no ha ocurrido. No ha ocurrido todavía el evento del, eh, digamos, la, el aspecto escatológico del surgimiento de la bestia, el falso profeta y esas cosas. Eso no ha ocurrido. Eso va a ocurrir, aunque históricamente ocurrió porque eh, siempre el aspecto profético tiene dos componentes, el histórico y el escatológico. ¿Ok? de manera que para la iglesia aquella la bestia no era las Naciones Unidas pues yo no sabía lo que era eso era Roma, el emperador sí. Babilonia, era Roma, el emperador la gran ramera, era Roma el emperador y todo ese sistema de maldad que ocurría, ellos vieron eso pero eso de alguna manera va a verse de una manera eh, digamos eh, aumentada aunque históricamente ha habido manifestaciones de anticristos, de bestias, porque Juan dice que el espíritu del anticristo ya está en el mundo. Cuando yo deliberada e intencionalmente
0: escogí los versos de T.S. Helios para abrir la presentación de hoy, ese, ese primer cuarto cuarteto de él, Comienza diciendo que el tiempo pasado y el tiempo futuro están ambos contenidos en el tiempo presente. Uh -huh. Y cuando lo escojo para auxiliarnos en la poesía, para poder acercarnos con una, con una reverencia y una subjetividad diferente al mundo del símbolo revelado, de alguna manera me pregunto yo si muchas de estas eh, discrepancias hermenéuticas, modos diferentes de acercarse a la lectura de este texto pudieran dilucidarse mejor si se realizase una lectura partiendo de una manera diferente de experimentar el tiempo en el alma que no es la de los tiempos cronológicos y
1: estrictamente históricos. Bueno, en este caso hay que ubicarnos en el tiempo cronológico porque aquella iglesia no era un símbolo, Claro. aquella iglesia era una iglesia histórica real de carne y hueso que experimentaron estas cosas. Pero el
0: hecho de que un símbolo, la bestia, para el mundo antiguo podía ser Nerón y para nosotros y en diferentes momentos sucesivos de la historia, Puede ser. cada uno de esos símbolos pueden troncar en una coyuntura bueno, histórica Bueno, sí, es lo diferente. que acabo de
1: decir, que se ha ido, de alguna manera, replicando uh -huh. históricamente eh, a través de diferentes sistemas o personas, aunque no hayan sido realmente ese anticristo final o esa bestia final que va a tener un cumplimiento, ¿verdad? Este... Pero, basado en el, en el, en el contexto de, de Juan, del, 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 del teólogo de, de, de que escribió Apocalipsis, que escribió tres cartas y el Evangelio, él dijo en su primera carta, en su segunda carta, que el espíritu del anticristo, de aquel que, que se opone a Dios y a todo lo que se llame Dios y es objeto de culto, ya está y se ha estado manifestando de diversas maneras allí se manifestó de esa forma y se ha ido manifestando y finalmente y ya el escenario está montado para manifestarse antes de la venida del Señor
0: ¿Okay? pero que cuando se habla de esos dos tiempos tiempo que tú mencionas tiempo histórico y tiempo escatológico sería como si ese segundo tiempo escatológico es otra forma
1: del alma experimentar el tiempo no, no tiene que ver con el alma tiene que ver con la realidad, okay, y con la okay. realidad. Okay. O sea, eh, porque el tiempo escatológico no es un, no es un tiempo um, esotérico, abstracto. El tiempo escatológico lo que dice lo que, quiere decir que es el tiempo del fin. Cuando tú dices el tiempo escatológico, o hay que vivir escatológicamente, lo que estamos diciendo es que hay que, hay que hay que vivir conscientes de ese fin, de que estamos llegando a ese fin o de que estamos ya participando de ese fin. Así que ese componente escatológico lo que quiere decir es que se dio en un momento dado un cumplimiento, pero hay lo que se llama la segunda perspectiva profética, ¿no? o el doble cumplimiento profético, en donde va a haber un cumplimiento final escatológico de esa realidad. ¿O?
0: Y por ejemplo, cuando mencionaste escatología personal, ¿En cómo lo distingues de la no personal? La general
1: no es, escatología personal, escat, en escatología está la escatología personal y está la escatología general. Okay. La escatología personal tiene que ver con nuestras experiencias en torno a nuestra vida final. ¿Ok? Por ejemplo, la muerte. El estado intermedio, donde yo voy a estar después que muera y antes de que Cristo venga o antes de la resurrección. Y un componente de la resurrección, eso es escatología personal, que tiene que ver con nosotros. Sería ah, es?
0: decir, si yo, si yo he, 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 he muerto mi muerte finita histórica en el 1850 y la escatología general va a ocurrir en el 2100, ¿Qué sería ese intervalo? Pues, ¿Un estado, un estado interno lo plantea? Sí, el
1: estado intermedio. Profesional,
0: transitorio. El estado
1: intermedio. Tú no evolucionas, tú no cambias, tú estás ahí en la presencia del Señor eh, en, un, en una experiencia paradisiaca. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y Jesús le dijo, Jesús le dijo a, a sus discípulos, dice, aquel que creyó Lázaro está siendo consolado acá y el, aquel rico que no usó de misericordia está siendo atormentado allá. Ese, ese es el estado y es la condición en la que permanecerán en Hades o en ese estado intermedio todas las personas que hayan muerto, que si, creyentes y no. O sea, aunque pasen mil años, ahora mismo los, los, los mártires del siglo I, sus almas están en la presencia del Señor allí. Claro, nosotros las vemos de dos
0: mil años, pero como para Dios mil años son como un día. Sí, no, ellos
1: no, ellos... Pero también
0: para quien está participando de esa presencia en el estado intermedio, o sea, la experiencia de la sensación de duración del tiempo. Es como no, existe no existe para ellos, no existe para
1: ellos, ellos están en otra, en otro estado, en otra dimensión del espíritu, en la presencia de Señor, imagínate tú cuando nosotros lo reflexionamos saldo.
0: eso lo reflexionamos desde una, de, de una categoría que no va a aplicar a la propia experiencia humana, no. humana en ese estado no, no, no
1: eh, así que si yo muero ahora voy a la presencia del señor mami murió en el 2015 está Ajá. en la presencia del señor papi murió en el 2019 está en la presencia del señor mi abuelo y mi abuela murieron en la década de 70 están ahí los mártires hermanos que nos precedieron, Juan, Pablo, Pedro y todos los apóstoles que fueron mártires, o los que han muerto en, este, en estos dos mil años de historia cristiana, están ahí. Cuando Cristo venga, va a ocurrir la resurrección de los muertos en Cristo. Y vamos Pero para, a ella,
0: para ella, entre el 2015 donde ella falleció y cuando nosotros estamos hablando del 2023 de ella, para ella no han pasado ocho no hay, años. No
1: hay diferencia. Para, para nosotros, nos, para nosotros han pasado, han pasado años. esos años, exacto ok, así que va, pero vamos a tocar este aspecto de la resurrección un poquito más adelante eh, quizás como un un post verdad claro, porque claro. aunque se toca en Apocalipsis directamente, no se habla específicamente se habla de cegar de recoger, etcétera, pero no se usa la palabra resurrección, sino en el capítulo 20 es claro. que se habla de resurrección Ariel, y una pregunta mencionaste... Perdóname, perdóname. Sí. Pa Paco dijo no, 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 no. que esas personas están ahí en Hades, o están en la presencia del Estado consciente. ¿Ok? O sea, están en Estado consciente. Están disfrutando, están claro, gozando claro. anticipadamente, pero ese no es el Estado final. El Estado final es cuando venga el Señor, que establezca su reino eterno, en cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia. Eh, mencionaste unas tres características de la escatología personal pudieras mencionar también por lo menos unas características de la escatología general que la diferencia de la escatología particular sí. en términos de la perspectiva de esta hermenéutica sí. teológica sí. escatología general parte desde la resurrección ahí hay un compartido eh, la general y la personal segunda venida de Cristo el milenio el juicio, el juicio final, el infierno, el reino de los cielos. Esos son aspectos de la escatología general.
4: Ok. okay. Tal vez me salgo de contexto porque, pues, obviamente, y me siento honrado de tener ¿verdad? el sumo de ese desglose de, de conocimiento de la, de la palabra, de la escritura, de, de lo que comprende la disciplina de sentarse, entender y a, a gestionarlo para después poder, pues muy ¿verdad? Muy, muy oportunamente eh, compartirlo aquí con nosotros, pero volviendo a lo de esta cuestión personal, quería compartir y con un poquito de perdón, verdad porque no me quiero salir de la línea que estábamos, que no es lo escatológico, sino que en el apocalipsis personal de cada quien como que se puede cumplir a pesar de que tenemos ese consuelo que está en la palabra que dice pero yo por lo menos en la experiencia del deceso de mi mamá que era una creyente que después de un tiempo dejó de ir pero no oh sabes comió biblia comió rollo dividió entendió y bueno y a la forma en que le enseñaban en la iglesia donde ella estaba pues lo consumió y luego pues dejó de ir por, por la, la condición humana oye le cayó mal a esta hermana, la cosa pero ese conocimiento estuvo ahí. Ya cuando estamos en esos últimos momentos, que era un cáncer lo que ella tenía, ¿verdad?, de hígado, de estómago y eso, ella decía, estoy, yo creo que me voy a quemar, me estoy quemando en el infierno. Y yo digo, no mami, son las tripas las que se te están quemando, tú eres una mujer de Dios, Amén. tú tienes la palabra adentro, uh -huh. tú te tragaste el rollo. Uh -huh. Pero es que ahora mismo tengo miedo. Y yo, claro que sí, porque el cuerpo quiere abandonar este sitio de sufrimiento. Uh -huh. Y entonces fue tan brutal porque tú, tú dices como que, se me está muriendo mi mamá, pero tú tienes que darle a ella porque su apocalipsis está de camino. Uh -huh. Entonces se está juzgando a ella misma uh -huh. porque sabía la condición humana. Cuando ya empiezan a llegar toda la gente a, a verla, el, el diálogo iba cambiando. Entonces ya que se acercaba ese día, ella se me. Ella me dice, Antonio, me estoy muriendo. Y yo digo, ¿cómo te sientes? te siento tranquila, fíjate. No, ya, ya. Que por lo menos esto no se te pega a ti. <risa> y. Y ahí yo digo, wow, ya estás lista, ¿me entiendes? Ya estás lista. Entonces para ella, esa es la venida a Cristo. Ese fue su apocalipsis. Ella, pues como tú dices, a, a mí conmigo ya no está. Para mí se acabó esa vida, pero este asunto de la resurrección que nos explican en Cristo, yo me la he tomado o la he visto a pesar de tener un poquito de, de otro ángulo al respecto, pero con mucho respeto, me la he tomado como que sí, esta resurrección existe en, en la vivencia y en la forma en que se nos van los nuestros y nuestra condición de poder entender que sí, que lo lograron, tener esa paz. Uh -huh. Y entonces ahí el descanso realmente es de uh -huh. nosotros. Sí. Ellos finalizan y no finalizan porque se quedan en nosotros, su enseñanza, uh -huh. sus cosas, esas experiencias que yo, wow, esto me la mami, wow, esto me acuerda Uy, igual que abuelo, este, sí. ¿sabe? yo creo que esa es la forma en que se internalizan en la condición humana la divinidad del hombre desde su génesis hasta su apocalipsis. Uh -huh fíjate que la descendencia de Caín no, no, sobre, no, se, no se montó se en el se arca se de Noé es. pero los asesinatos no han terminado se convierten en guerra el, 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 el insumo mayor de lo que es un asesinato es una guerra porque es un asesinato en masa y de eso tenemos muchísimas aquí en las calles la gente se está matando o sea, es, es, este apocalipsis le llega a cada familia en la medida en que terminó lo que ellos entendían que no podía terminar en ese momento con dolor pero otros con consuelo, así que ahí está cada cual en su gloria y su infierno, desde aquí a ahora, pero cuando lo queremos ver de esa forma externa, lo importante yo creo que es nunca poner a la condición humana que va a la iglesia con un sufrimiento, con una condición de salud, con una condición emocional, nunca, poder, nunca tener que arrinconarlos en el... En el si no hiciste esto y esto y esto, esto, olvídate que vas para el infierno. Porque eso es la condición humana. El creer que sabemos todo lo que creemos. Entonces, las cosas que creemos, también tenemos que acondicionarlas al otro. Porque en una cosa sabré que son mis discípulos, por lo mucho que se aman. Y el amor consigo lleva el respeto. Así que, el, 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 como sí. verla como la humanidad ahora, desde el big screen y de todas las vertientes de fe y la... Y la y las expresiones de que está buscando el humano es solamente un tremendo síntoma de que Dios está acercándose a ellos de una manera en que todo humano va reconociendo la necesidad de algo que los salve de la peor versión de ellos mismos, que es Satanás en la esencia. Porque un hombre puede ser capaz de matar o de salvar. Un doctor salva vida no sé si no las quita. O sea, que... que ese, ese, ese potencial demonio está ahí, y como tú dices, hasta aquí llega. ¿Quién pone ese límite? Dios.
3: Dios
4: no. Esa parte de Dios que está dentro de ti es el que dice, wow, yo no voy a hacer eso. Yo no nací para hacer una cosa como eso, olvídate, yo, hasta Pero... ahí yo no llego. Está, estás enfrentando al mismo infierno porque está habitando dentro de ti, tan solo con la idea de Caín de matar a tu hermano porque ah, un carro más lindo que el tuyo, porque tiene más éxito, lo que sea. Lo que sea que guíe a la gente a matar, pues principalmente la envidia. y la Mira, aprecio tu comentario. Yo creo que tu mamá ¿Sí? fue creyente. Oh, nunca Sí, sí, sí,
1: creyente. sí. Y sí. ella, obviamente, ese... Creyente el del, que del miedo, desde el el castigo, pues es del castigo, de todo. Es parte, todo. De, la, es parte de, la, de la experiencia humana. Y el hecho de que haya entrado en tiempo y esté tranquilita después, es testimonio de que ella fue creyente. ¿sabes?
4: así que pero no, el Cristo, no tengo, ese Cristo salvífico se le reveló en el momento de la ventana sí, pero ella se lo había revelado cuando uno cuando uno confiesa a Cristo
1: y obviamente no podemos seguir extendiéndonos porque yo tengo que ir patillo ahora <risa> yo <tengo mi> patillo. <risa> este el Señor no se nos revela a nosotros en el momento en que creemos y eso puede ser hace 20 años puede ser ahora lo importante fue que creyó y Cristo dijo el que cree en mí tiene vida eterna. Número dos, cuando hablamos de resurrección, el término que se usa en la Biblia, y yo parto de, claro, claro, yo parto por eso, de aquí en este el, es verdad, el Señor, ¿verdad? Y como teólogo que soy, eh, el término resurrección se refiere siempre al cuerpo físico, no a una experiencia espiritual, en donde uno resucita espiritualmente. Eso ocurre cuando uno cree en el Señor. Que uno, hay un concepto en la Biblia que se llama regeneración o nuevo nacimiento, que se eh, eh, identifica con la resurrección espiritual, pero ocurre en el momento en que uno cree. Pero cuando se habla de la escatología, de la resurrección escatológica, siempre, el, y, y la palabra que se usa es ese san en griego se refiere al cuerpo o sea que tu mamá por ejemplo cuando ella partió de este mundo no resucitó no. ella ella el, su cuerpo quedó aquí su alma su espíritu fue la presencia del señor y está allí con todos los que han muerto en cristo el día que Cristo venga, de acuerdo a Primera de Corintios capítulo 15 y todos los textos que hay en la Biblia sobre la resurrección, su cuerpo, no importa en el estado en que se encuentre ahora, sea polvo, sea eh, a huesitos, esté regado por ahí, ¿ok? El Dios, en un, en un evento milagroso, sobrenatural, le va a dar un cuerpo, su cuerpo, y tú la vas a conocer, y yo voy a conocer a Mami. Pero a un estado de perfección, glorificado, y entonces esa es la resurrección física, porque ese es el término que se utiliza en la Biblia para hablar de la resurrección escatológica. De manera, yo concurro contigo que nosotros tenemos todavía parte la semilla de Caín porque la Biblia dice que todos hemos pecado ¿verdad? y todos estamos destituidos de la gloria de Dios pero para eso vino el Señor Jesucristo ok para dar su vida en rescate por los que creen en él, de modo que podemos ser justificados por la fe en Cristo Jesús y tener paz para con Dios por medio de él y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado es una parte de la otra parte de, de la teología que se llama soteriología que es la doctrina de la salvación, pero no vamos a entrar en eso ahora, claro. porque como te dije tengo que irme así que gracias Dios te bendiga, vamos a dejarlo aquí sí.
0: agradecemos la eh, comparecencia del doctor Ángel Ariel Ortiz Noble creo que es un tema sumamente efervescente, queda ahí sobre el tintero el elemento de la de la restauración de la incorruptibilidad de los cuerpos que fue una de las, eh, de las espinas en el pensamiento de los pensadores antiguos apostólicos y los padres de la iglesia también, porque era algo que no tenía precedente. Esto no es un renacimiento, no es una
1: reencarnación, no tiene precedente. El, el precedente es Cristo mismo. Exactamente. Por eso, por eso el apóstol dice que Él es la primicia de los que durmieron, es el primogénito de entre los muertos. Y como él así seremos todos los creyentes. Así que el precedente sí. es el mismo. Jesús. Exactamente. Yo entiendo que ha sido una gran experiencia.
0: Nos estamos adentrando en un terreno eh, que tiene muchas sutilezas y hay que atenderlas con, con el cuidado y con el honor al esmero de esta revelación y también en la confianza del saber de las personas que consagradamente han hecho de esto el sentido de su vida. Su orientación escatológica también. Gracias compañero y muchas bendiciones. Tenemos que, después vamos a establecer el momento, antes de que usted se vaya para Atillo, el momento de nuestro próximo séptimo encuentro.
1: Claro. Y quiero decirle a los hermanos y amigos que nos están visitando, que vengan inviten a otros. Porque esta dinámica al final quizás hay que separar un poquito claro. de tiempo. Entonces, ¿verdad? Se vuelve, y, y como tenemos un tiempo limitado, se supone que la, la conversación mía con ustedes es de 4 a 6. Estamos esperando un poquito tarde porque lo que se, ¿verdad? Eh, se arregla, las, las cuestiones técnicas, que eh, yo espero que poco a poco se vayan afinando, para poder entonces tener por lo menos de 4 a 5 y media la presentación y luego un periodo de
0: media hora de reacciones y preguntas y demás, ¿verdad? Un eh, momento para saberlo todo entre todos, como digo sí, yo siempre al principio, de, de seguro. Hay
1: hermanos que, que tienen algunas dudas y que verdad también sus opiniones, etcétera, y podemos hacer eso que tú dices. A así que muchas gracias.
0: Que Dios les bendiga, hasta la próxima.
3: Muchas bendiciones. Muy bueno. Me no encantó.